0: ¿Cómo podemos saber cuándo y cómo confrontar a alguien? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás enfrentando una situación situación en tu liderazgo, un obstáculo, una barrera, un problema, algo, una visión que deseas realizar. Envíame un, un mensaje con los detalles de tu situación. A consejos arroba consejos para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy empezamos con un mensaje que alguien me envió hace poco. El hermano que escribió el mensaje dice: Tengo una situación con una hermana, tiene algún conocimiento de la palabra, pero no se decide a vivirla completamente, y varias hermanas se han dado cuenta y le estoy pidiendo dirección al Señor para que me diga si hablo con ella o le digo las cosas como bajo la palabra del Señor y con humildad para, no, para que no salga ofendida o continúo orando hasta que el Señor diga o Él mismo la corrija. Me gustaría que me aconsejaran. Acaba de tocar una de las grandes tensiones, una, uno de los grandes conflictos internos que tenemos como líderes en la iglesia, vemos, nos damos cuenta de personas en nuestra congregación, personas que profesan ser creyentes, que no andan de acuerdo a la palabra de Dios, no, no viven según lo que dicen que creen. Y después nos quedamos con la duda, ¿qué, qué debemos hacer? ¿Debo y me gusta, me gusta las, las, las opciones que él enumeró, porque esas son nuestras opciones. Le hablo y si le hablo, ¿qué hago para que no salga ofendida? Porque ese la, la, es la, el peligro cuando nosotros vamos a hablar con alguien que, que anda mal y tenemos que enfrentarlo. Sabemos, sabemos que el gran peligro es que salga ofendido y que no estén felices con nosotros y tal vez se vayan del lágrima y dice bueno, más de eso después. Oh, entonces, primer, la primera opción es hablar, la segunda opción es, es esperar hasta que Dios nos dé una guía más directa o, o que nos, nos abra una puerta o que nos diga con ah, más... Que, que ponga irresistible la, la necesidad de, de hablar. Y la tercera opción es esperar que Dios corrija a la persona. Decir, ese no es mi, mi trabajo, no es mi responsabilidad. Voy a dejar que otro haga eso, o que Dios mismo corrija a la persona, pero mejor, no di, mejor yo no voy a decir nada. ¿Qué debemos hacer? Casi siempre, casi siempre, eh, ese conflicto, es entre la necesidad que vemos y lo que el Espíritu Santo nos ha hecho ver, lo, la guía que ya hemos recibido de Dios y el temor al hombre, el temor de, de hablar con la persona y de los resultados y cómo saldrá y, y todas las consecuencias de confrontar a alguien porque hemos visto y sabemos cómo puede salir mal esa conversación. Entonces, casi siempre el conflicto y la tensión que tenemos no es por porque Dios no nos ha guiado a hablar con la persona. A veces sí, pero casi nunca. Por eso, muchas veces cuando hemos visto el problema y ya estamos conscientes de que eso está pasando y no queremos o, o tenemos esa duda, muchas veces es porque sabemos lo que debemos hacer, debemos hablar. No siempre, muchas veces. Y el otro lado del conflicto es que no queremos. Tenemos el temor al hombre. y. El, el verso, el pasaje que siempre me viene a la mente personalmente y cuando estoy aconsejando a otros líderes en esa situación es Ezequiel 33. Ahí Dios él pone delante de Ezequiel el, esa metáfora. De, dice, tú eres como atalaya para el pueblo. Tú cuando ves el mal venir, cuando alguien ve que el mal viene y en ese caso si la persona profesa ser cristiano y y no está viviendo de acuerdo con, con la Palabra de Dios, eh, está pecando. Y tú ves al mal venir a su vida, tú ves el mal camino, el mal destino en que se va a terminar. Y si no hablamos, Ezequiel 33 nos instruye que si no hablamos, nosotros somos responsables por eso y por esa persona y por las consecuencias. Es culpa nuestra no haber hablado. O sea, que la responsabilidad del creyente, del Hijo de Dios, del siervo de Cristo, que ve el pecado en la vida de uno de sus hermanos es hablar, si, si lo ves. Por lo general, por versos como Ezequiel 33, yo he llegado a creer que cuando un creyente ve el pecado en la vida de otro, tiene que hablar, a menos que Dios le, lo haga bien claro, que no es el momento o que él no es la persona indicada o, que, o que, que hay una excepción. Por lo general, la regla más grande, más generalizada, más universal, es que cuando ves pecado en la vida de tu hermano, Tienes que hablar, por algo Dios te lo hizo ver. Y después yo pienso, por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, a final del capítulo, donde describe la responsabilidad que tenemos los unos de los otros de corregirnos, de exhortarnos. Gálatas, capítulo 5, a final, de principio del capítulo 6 de Gálatas. Tenemos la responsabilidad y, y el, el gran privilegio de poder ayudarnos a seguir mejor a Jesús. Y yo pienso en lo que, lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 3, segundo de Timoteo capítulo 3, donde dice al Timoteo en el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una vez que tú has visto el pecado en la vida de un hermano y que has hablado con Dios y, y Dios no te ha dado libertad, no te ha librado de, de esa responsabilidad de hablar con la persona, entonces tienes que hablar y tienes que hablar con la palabra porque la palabra es útil para corregir, para exhortar, para reprender, para instruir. O sea que tenemos que usar la Palabra de Dios mucho más que nuestras propias palabras. Tenemos que usar la Palabra de Dios en la corrección, en la exhortación, en la instrucción. La Palabra de Dios tiene que ser lo que nosotros decimos. Tenemos que abrir la Biblia y decir, mira lo que dice aquí, por lo que veo en tu vida, Parece que tú estás desobedeciendo lo que Dios dice y si tú no dejas ese pecado, estás, estarás pecando y estás pecando persistentemente. Tienes que arrepentirte, tienes que dejar el pecado y volver al Señor. Así es, en un resumen, cómo nosotros confrontamos, cómo corregimos cuando vemos un hermano. Y... Y la primera pregunta, ¿cuándo hacerlo? Es cuando vemos el, pe el pecado, el peligro en la vida de, de uno de nuestros hermanos. Si Dios nos hace verlo, tenemos que hablar. A menos que Dios, por, por la razón que sea, nos, nos dé, eh, nos, nos libre de eso y nos, 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 nos calle, nos cierra la boca. Pero la gran mayoría de las veces que nos hace ver el pecado, es porque tenemos que hablar con la persona. Y no solo los que somos líderes, no solo, solo los que somos pastores. Y yo pienso por lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, en Santiago 5, en, en Gálatas 5, el final de 5 y el principio de 6, que todo creyente tiene la misma responsabilidad. Y como líderes, no solo tenemos que confrontar cuando vemos pecado, también... Tenemos que entrenar y instruir y guiar a nuestra gente a hacer lo mismo. Cuando viene a nosotros y dice, hermano, supiste, yo vi tal cosa, el, el hermano está haciendo esa cosa y el otro, y nuestra respuesta, en vez de ah, yo voy a ir a hablar con él, nuestra respuesta debe ser: has hablado con él, tú debes confrontarlo, tú lo viste. Tú tienes que confrontarlo. Tú lo viste, tienes que confrontarlo. Y si nosotros hacemos eso si practicamos esto con integridad, podemos guiar a nuestra gente a hacer exactamente lo mismo. Y ahora déjeme terminar con un par de consejos prácticos para los que nos encontramos en la misma situación en que se encuentra nuestro hermano que escribió el, el mensaje que originó este esa respuesta, ese taller. El hermano se ha dado cuenta de pecado persistente en una de las hermanas de la iglesia. Entonces, en este caso, una guía práctica, si, si sientes que Dios quiere que hable con ella y si Dios no te ha librado de, de eso y si tienes ese conflicto es porque debes hablar con ella, cuando vas a hablar con ella, Lleva a otra hermana. Si tienes esposa, lleva a tu esposa. Lleva a una hermana mayor, una anciana en la iglesia. Lleva a una hermana. Si, si estás casado, debe ser tu esposa. Lleva a una hermana para que no sea tú un varón confrontando solo a una mujer. Debe por, por contabilidad, por pureza, por el ambiente, por, por todo lo demás tienes que llevar a, a una persona contigo, de preferencia tu esposa o otra, otra anciana en, en la iglesia. Ese es mi consejo. Um, debes ir, como tú dijiste, con humildad. Es muy cierto. Debes ir con humildad a la vez, tienes que hablar la verdad. Entonces, hay una frase en la Biblia, en, en Efesios capítulo 4 y, y Juan capítulo 1, usa una frase, no la misma frase, pero dice lo mismo. Eh, eh, hablar la verdad en amor, dice Efesios 4 de Juan. es Jesús vino lleno de gracia y verdad. Es gracia y verdad, verdad y amor. Tenemos que hablar la verdad en amor. Tienes que tener una actitud humilde pero hay que ser muy directo. Hay que confrontar el pecado. No hay que hablar en generalidades. Cuando te sientes a hablar con ella, abre la Biblia y habla del pecado que, han visto, que has visto en ella directamente. Y sí, corre ese riesgo, como dijiste, de que se enoje y que se vaya de la iglesia. Y que... Pero si lo haces con una, una, humedad, una actitud de humildad, con un espíritu de amor y habla directamente de su pecado, entonces, si se ofende, va a ser por la palabra de Dios, no por tu palabra. Va a ser porque está rechazando la corrección, no porque tú vienes con soberbia. Y otro, otro, otro consejo um, es lo que dije al principio. Confronta con la palabra. Otra vez vuelvo a enfatizar. Si tú solo vas y, y no abres tu Biblia y solo hablas, va a ser una persona atacando a otra persona. Pero si abres abre la Biblia, 2 eh, de Timoteo 3, eh, va a ser la palabra de Dios que va a ser viva y poderosa y Dios podrá hablar a ella a través de su palabra. Entonces usa la palabra, habla cuando ves a alguien en pecado para librarle del mal y para... para librarte a ti de la culpa, de haberlo visto y no haber dicho nada. Y como líderes en la iglesia, todos aprendamos a enseñar a nuestra gente a hacer lo mismo para que todos juntos, como dice en Efesios 4, todos juntos podamos hablar la verdad en amor los unos a los otros y así seamos construidos, levantados en el cuerpo de Cristo, en la madurez y la plenitud que debemos tener como cristianos. Y muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían y si tú estás enfrentando algo en tu liderazgo, algo en tu iglesia, algo que tú ves y no sabes cómo superar un obstáculo o realizar esta visión que tienes, escríbeme lo de de tu situación a consejos arroba paz con pazcondios.com paz para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro y si te gustó este episodio si conoces a otro líder que podría sacar provecho de, de lo que hablamos hoy te voy a invitar a que compartes este video con ese otro líder y para ver todo los videos que publicamos, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, todo completamente gratis, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.